0: Y hoy es 2 do de octubre, dicen muchos que jamás se olvida Pues este espero que lo olviden por tantito Porque ahorita el presente está, híjole, bastante complicado Y hoy vamos a hablar del presente Yo soy Tere Vale, les damos la bienvenida al Rapidín Saludo como todos los días con mucho cariño a Jaime Guerrero Jaime, ¿cómo
1: estás? Bien, Tere, aquí, puesto, puestísimo
0: Aquí, así es y aquí está con nosotros también Santa Mónica, Mónica Uribe. Mónica, Hola. ¿cómo estás, amiga? Muy bien, muchas gracias. ¿Ustedes cómo están, Jaime? Tere? Muy bien, muy contentos bueno. de estar contigo. Muchas a ver, gracias. Jaime, pues vámonos rápido.
1: Bueno, primero, este una bienvenida, como siempre, a Mónica. Gracias por estar gracias. con nosotros. sí Y entramos en materia. Bueno, a, a mí debo decir que me pareció impresionante que... Por, que el presidente admitiera que los de Morena son ambiciosos vulgares. Estoy totalmente de acuerdo con el presidente López cuando regañó a su partido y dijo que son unos ambiciosos vulgares. Óiganlo todos ¿eh? y pregúntense si vale la pena votar por un partido lleno de ambiciosos vulgares según el presidente López. Bueno, les recuerdo que... Se suscriban si quieren suscribirse, si, si les gustamos, suscríbanse. Si no les gustamos, pues también suscríbanse para que nos digan cosas horribles, como la que luego nos dicen. Eh, eh, la pongan la campanita para que estén alertas. Aparte de tocar la campanita, denle like si, si quieren. Háganos favor de oír algunos de los comerciales, porque nos dan como 10 centavos este, por comercial. <ríe> y además... este si les cae alguien mal, mándenles el, 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 el link y si les cae alguien bien, también mándeselos el link para que, pa que lo vea y, y seamos una comunidad cada vez más grande. No se desanimen, la cosa no está como para animarse. Conforme se acerca pues, el Día de Muertos, que va a ser un día muy significativo en nuestro país y mientras se acercan navidades, mucha gente se está poniendo pues muy triste, muy triste, muy deprimida. Eh, Teresa les va a recordar el, la plática que vamos a dar mañana. Vamos a darle velocidad a esto porque Mónica tiene que irse rápidamente. Les doy los datos de, eh, pues desgraciadamente, del, del COVID. Ayer hubo 5.099 nuevos casos, más que el día anterior. Eh, ya son 748.315 mexicanos que han contraído el covid de los registrados oficialmente déjenme decirles por ahí simplemente que la secretaría de salud admitió que había perdido 95 mil pruebas este pues que quién sabe dónde quedaron eso lo admitió esta semana eh, la secretaría de salud eh, muertes ayer registradas 432 muertes menos que el día anterior pero de todos modos ya vamos que volamos a los 80 mil eh, muertos, son 78 mil, 78 hasta el día de ayer. Y bueno, en noticias que no nos alegran, pero sería chistoso que, que, que pasara, el presidente Trump y Melania eh, contrajeron el COVID, están aislados, ojalá se salve Melania. Es una chica joven que, que pues, tiene mucha vida por delante. Seguramente va a encontrar a alguien que la quiera. Sería interesante que por esto el presidente Trump perdiera, perdiera la elección. Corriendo fue Joe Biden, que digo tiene pocas buenas ocurrencias, pero esta fue buena. Él y su mujer fueron a hacerse la prueba y salieron negativos. Así que... Es una manera elegante de decirle a Trump, al que le deseo que se recuperara pronto, es una eh, eh, manera elegante de decirle, ya ves, por no fijarte en el COVID. ¿sí? El presidente López, por supuesto, no se acordó del 2 de octubre, de lo que se conmemoró, pero se acordó de su amigo Trump, por supuesto, y le dijo que se recuperara porque está orando para que se recupere el presidente Trump. Bueno, habló de muchas cosas, del, 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 del fallo, eh, eh, ahora sí que la palabra fallo es en dos sentidos, tiene dos, dos connotaciones, el fallo de la Suprema Corte, le dio un jalón de orejas a su partido, en la, la sospechosa caravana de migrantes que viene de Centroamérica para hacerle la mala obra al presidente, este, y va a ir a Chihuahua el pleito con Javier Corral, que bueno, pues, Javier Corral es bueno para los pleitos, a ver cómo termina termina eso, que se va a dar a conocer eh, un, pro, un conjunto de proyectos el próximo lunes con la iniciativa privada. Y como dije, ni un lazo les echó a los del 2 de octubre. Mónica. Bueno,
2: estuvo, gracias a Dios, rapidísima. fue, el, Yo creo que ha sido la más corta de todas las mañaneras fuera de WhatsApp, ¿eh? Creo. ¿Hay otra más corta?
1: ¿Sí? Las primeras eran más cortas, Mónica, eran una hora, una hora cinco, una hora diez.
2: Pues la verdad es que ya, ya no me acuerdo de esas tan cortas, pero en fin. Bueno, me llamó mucho la atención la parte del de regaño a Morena, porque nunca en la vida había oído yo a un presidente decir que los oportunistas se vayan al carajo. O sea, así como que, de veras lo dijo, lo... ¿Lo oíste bien? Sí, y lo oí bien. Bueno, sí, que veo que el presidente está muy molesto por, por toda la danza interna de Morena, pero en realidad es lo que él ha propiciado. Entonces no veo de qué se queja, porque bueno, finalmente es el modo que, que es como él. O sea, finalmente no, no es algo que, que verdaderamente tenga algo extraño. Pero en fin, ahora, sobre lo de la Suprema Corte. Yo ayer estuve muy activa en redes porque sí me fleté todo el, el toda la discusión de los de los ministros y la verdad es que sí se me hizo algo sumamente complicado, sobre todo porque yo no sé por qué los constitucionalistas son tan difíciles de entender. Hay que traducirlos, la verdad. Pero me quedé enamorada del ministro Lainez. Fue mi héroe. Lo adoré cuando dijo que, bueno, en la Constitución es la Constitución y no está para populismo. Si, oh, ahí este señor sí sabe. Bueno, creo que López Obrador presumió haber ganado esta escaramuza. Creo que sí la ganó, pero no del modo que le hubiera gustado. Creo que le hubiera gustado que la pregunta se quedara tal cual, y eso los jueces, los ministros, perdón, no se lo concedieron. De todas maneras, esto, pues sí, dejan mal a la Suprema Corte, por más que se diga que, que fue muy inteligente la movida de, de cambiarle la pregunta y hacerla genérica y todo este tipo de cosas, la primera sensación que queda es que la Suprema Corte se dobló ante el Presidente. Y eso no está padre para el equilibrio de poderes, ni para la seguridad que uno como ciudadano puede tener. Si uno presenta un amparo que llega hasta la Suprema Corte, pues esperaría una, una objetividad y una imparcialidad. Pero con este antecedente, quién sabe. O sea, yo ya me quedé con la duda. Entonces, esta parte, yo pensé que iba a ser un poco más algarabía, la, la algarabía presencial sobre este tema. Creo que no le gustó nada la cuestión de la pregunta y por eso dijo que aunque la pregunta había cambiado que esto era una ventaja no ganó tanto como él creyó eso es lo que yo creo bueno este y bueno no pudo dejar de mencionar a los intelectuales orgánicos a los partidos de oposición molestos y a todos los que creen eso lo dijo que el ejecutivo manda sobre el judicial el problema ya ni siquiera es ese, el problema es que no hay equilibrio de poderes. Está, está demasiado sesgado hacia el Ejecutivo, peor que en los tiempos del PRI, ya, definitivo, o sea, lo que se vio ayer fue una cosa inaudita, sobre todo porque es un tema constitucional, si hubiese otra cosa, bueno, pues ok, pero un tema constitucional, y ahí yo nuevamente es de, reflexiono sobre un tema, la necesidad de un tribunal constitucional supremo y una corte de casación sería yo creo que lo ideal, pero bueno es otro tema ahora, sobre la caravana de los migrantes pues sí es un riesgo obviamente no se va a tentar el corazón para detenerlos y ser consecuente con su amiguito el cual está con COVID eh, obviamente tenía que hacer la mención porque bueno, fue noticia desde ayer a las nueve de la noche todo fue la noticia de que el, el presidente Trump tiene COVID y su esposa. Algunos por ahí deslizaron la posibilidad de que se tratara de una estrategia de campaña. Yo lo dudo, la verdad no. O sea, desde la posición de Trump decir que tiene COVID, pues es como darse un balazo en el pie después de que negó el asunto y sabemos que sabía que era muy peligroso y no actuó en consecuencia. Pues quién sabe cómo se va a poner aquello pero el presidente mexicano no perdió la ocasión para enviarle saludos y buenos deseos a su homólogo norteamericano. Eh, lo de 2 de octubre, no me extraña que no lo haya tocado. Tampoco me extraña que no haya tocado el tema de los fideicomisos. Y bueno, quisiera ver, lo que más me interesa hoy, hoy que no lo, no lo puedo ver, lo voy a ver más en la tarde, es qué pasa en Chihuahua. Porque... López Obrador en Chihuahua, en Ciudad Juárez, es una de las zonas más panistas del país y que más, se, más lo cuestionan por una serie de situaciones, desde seguridad, agua, migración y una serie de cosas. pues No creo que sea un escenario muy, muy bueno para él en términos del elogio que le gusta cosechar en sus giras. Y me pareció tal que dijera que Corral lo había ofendido, ¿en qué lo ofendió Corral, por favor? ¿En dónde? ¿Cómo? ¿Cuándo? ¿Por qué? ¿Por pedirle que la seguridad se mantenga en Chihuahua y por pedirle que solucione el tema del agua, por eso lo ofendió? Ahí, por favor, pues qué piel tan delgadita realmente. Entonces, creo que, que lo que pasó hoy en Chihuahua va a ser algo muy
1: interesante que me gustaría observar. Perdón, ya es que es viernes y
0: ya estoy más loca. Voy a tratar de ser muy breve en honor a Moni. Bueno, pues les quiero decir que a mí sí me molestó mucho la respuesta, después de todo el choro que se echaron todos. Eh, realmente yo también, si no lo vi todo, vi una buena parte. Y fíjense que yo soy tan ingenua que al principio pensé pues, que la respuesta iba a ser No. Uh -huh. eh, o sea, no sé si ustedes lo vivieron igual que yo. Pues sí, yo sé que Jaime ya se está riendo, pero <risa> yo sí soy tan mensa que yo dije, ay, qué bueno, yo creo que la respuesta va a ser no, pero no, pues nada de eso. Eh, yo creo que la respuesta fue realmente... Lamentable, porque en el fondo a mí no me importa si es lo de los expresidentes o no. Me parece que si cometieron algún delito, pues que los juzguen. No, a mí lo que me parece verdaderamente grave es que es la autorización para consultar la ley. A mí ese es el punto central y ese es el asunto que me molesta. Me molesta porque ingenua que soy, pues he creído siempre que debemos de vivir... En un estado de derecho. A mí me enseñaron eso mis papás desde que era muy chiquito, muy chiquita. Y que si no se cumple la ley y si no se obedece la ley, pues uno está mal, ¿verdad? Vivimos fuera, digamos, de la civilización. Ahora, para mí, desde ayer, el presidente está por encima de la ley. Los ministros de la Suprema Corte, con honrosas excepciones, hay que decirlo, también están, este, pues por, por encima de la ley. Creo que los tres ministros más a favor del asunto, pues fueron los que puso ahí el señor López Obrador. Digo, pues ya lo sabíamos para qué los había puesto. Este, y por otra parte, pues creo que despersonalizar la encuesta lo hace todavía más grave, porque es en el pasado. Bueno, pues en el pasado, ¿qué es el pasado? En el pasado, pues, está también López Obrador, también lo podemos juzgar, porque bueno, si se trata de. Decisiones políticas en los años pasados, pues sí, a lo mejor a mí me cae malísimo que haya desaparecido el seguro popular, entre paréntesis, es cierto, o me parece muy mal pues que haya tomado la decisión de hacer el instituto ese fársico de cómo de robarle al pueblo lo devuelto, como decía Jaime. Entonces, bueno, yo no sé de qué se trata. Si se trata de que los linchamientos poco a poco se vayan haciendo parte del entorno o si se trata de, pues, de que a todo mundo le valga madre la ley bueno, esa es la corte esto me parece gravísimo y ya no tiene remedio, no le veo porque como decía Miguel González Compeán ayer, ahora a quién recurres para resolver esto pues solo al Chapulín Colorado porque arriba de la Suprema Corte pues ya no hay nada segundo, lo de Trump y Melania, pobres ya hasta Biden dijo que va a rezar, ya me imagino las oraciones de Biden, Este, pero pues no podía el presidente López pues dejar de eh, pues hacer patente el cariño entranable, entrañable que lo une con el gran populista del mundo, el triunfador de este eh, certamen. ¿Quién es el populista más importante en el 2020? Pues sí, es Trump, lo tenía que felicitar López Obrador, desde luego, es su ídolo. Y el otro tema que me parece lamentable también es que el presidente diga que, que que se vayan al carajo los de Morena. O sea, sí me parece una falta de, de señorío, educación. de responsabilidad. Y que no, bueno, pero pues ya vamos platicando aquí en confianza, ¿no? Porque pues un ratito voy a dejar de ser presidente. Pues no, señor, usted es presidente todo el tiempo y debería de comportarse a la altura de un cargo que le dieron... Muchos mexicanos, yo no, desde luego, yo no, yo no, toco madera. Pero este de veras me pareció una respuesta, aunque sí es un desmadre y todos se podrían ir al carajo, sí les quiero decir que no esperaría yo eso de un hombre, de un político profesional, que es el presidente de México. Ahora, con relación al asunto de Chihuahua, me parece que se están tensando cada vez más las cosas, que la gente de Chihuahua es gente valiente, eh, panista, y que, pues, se me hace que no se van a dejar. Y lo que me da mucho miedo es que esto lleve a una situación de conflicto grave, que, pues, no estamos los mexicanos para... Para esto, de veras, ya bastantes problemas tenemos con el COVID, con la situación económica, con el problema de inseguridad y la cerrazón por parte del presidente para sentarse a dialogar y resolver los problemas. Para eso le pagamos, no para que se pelee, ni para que, ni para que mande a nadie al carajo, ni para promover que no se cumpla la ley. Él juró cumplir la Constitución y hacerla cumplir. ¿Está pasando eso? Yo... ¿Ingenua, modesta e ignorante? Creo que no. Jaime.
1: Sí, bueno, sobre... Eh, voy a hablar sobre la consulta rápidamente. Eh, me parece que... Bueno, cito exactamente lo que dijo el ministro Javier Laines, dijo... Los, los eh, eh, ministros no estamos para ser populares. Tiene toda la razón. Ese mm -hmm. es el, el quid del asunto. Tampoco los gobernantes está, estarían para ser populares, pero queda claro que al presidente López es todo lo que le importa. Eh, segundo, yo creo que el, la Suprema Corte a continuación va a escribir un libro que se llame ¿Cómo quedar mal con todo el mundo? porque su reformulación, su votación de 6-5, ojo, es una votación pues muy cuestionada, sí, ganaron con un voto. Eh, yo creo que el presidente esperaba, creo que eso fue primero lo que le molestó también, que solamente un voto lo separara francamente de, de perder. O sea, Pudo ser que uno de los ministros votara en, eh, a favor del, del, de la propuesta, y entonces todo quedará en un enfrentamiento ya claro entre la Suprema y eh, la Suprema de Toronja y el Presidente de la República. Sí creo que eh, primero la votación y luego la reformulación de la pregunta, sí, no le gustaron, o sea, ganó el Presidente, pero ganó sin ganar, como dice Mónica, porque no fue la pregunta que él hubiera querido, sí. Entonces sí creo que tampoco le gustó a nadie la, la reformulación de la pregunta. Mire, la pregunta equivale a la, a la siguiente. o sea, la, la, la complicada pregunta de la Suprema sí, equivale a lo siguiente. ¿Usted quiere que se aplique la ley o no se aplique la ley? Así de simple. Lo cual es absurdo, porque quien no quiere que se aplique la ley, pues es básicamente los delincuentes y el presidente López. No lo digo yo, ni lo estoy interpretando. El presidente siempre dice que a él no le importa la ley, lo que le importa es la justicia. Entonces, a los delincuentes y al presidente López no les importa la ley. A, al resto, pues yo supongo que sí nos importa. Y vamos, y, 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 y pues siempre vamos a decir, pues sí, sí nos importa. Pero es una pregunta estúpida. Sí, es una pregunta ociosa. Es una pregunta que va a costar dinero. Y la verdad. No tiene sentido. Tres, pero el presidente astuto, como es, ya dijo lo que va a hacer. Dice, es una pregunta muy genérica, pero yo les voy a explicar a los mexicanos en los siguientes meses de qué se trata. Bueno, no solamente no quedó bien con nadie en la Suprema Corte, no solamente hizo una pregunta estúpida, sí sino que además... Le sirvió en, charo, en Charola de Plata la oportunidad al presidente de seguir haciendo campaña. Me parece lamentable, sí, lamentable, pero les voy a decir algo no inesperado, no inesperado. Después de meter a varias, a varios ministros, el presidente López, recuerden una cosa, él no hace movimientos eh, de gente más, para, más que para que sean incondicionales, dicho por él no por nosotros. A él que le, le tenga la, lealtad ciega. Sí, a él le importa la incondicionalidad. Y bueno, pues los ministros demostraron que son incondicionales, por una parte. Y los que no puso él, muy, varios de ellos, pues acusaron la presión que ha ejercido el presidente en sus mañaneras. Y seguramente él no les habló, pero seguramente su gente sí les habló. Entonces, esto... Digo sobre la Suprema Corte, me parece terrible, dice el presidente, que hay dos temas que le preocupan mucho, ¿sí? No la salud, ni la economía, eso no le preocupa al presidente, ni la seguridad. Le preocupa el Tratado del Agua para que Estados Unidos no se queje. Óigalo usted, sí. oiga usted sí. lo que está diciendo el presidente, le preocupan dos cosas, no la salud, no la economía, no la inseguridad, no. Que los Estados Unidos no nos vayan a protestar por el agua, ¿sí? Uno. Y dos, ¿sí? Los migrantes que vienen y que le pueden hacer quedar mal con Estados Unidos. Bueno, pues déjenme decirles que el presidente solo tiene una preocupación que se llama Donald Trump. Esa es su única preocupación en la vida. Que no lo vaya a ver con malos ojos, ¿sí? sí que, que Trump no le, no le deje de sonreír y de decirle Juan Trump. ¿sí? Esa es la preocupación del presidente. Su visita a Ciudad Juárez me parece una provocación, me parece innecesaria y me parece una provocación. Hoy escribe Belanzarán, Fernando Belanzarán, una cosa que es verdad, verdad. Aquí los un presidente está obligado ¿sí? a concertar Claro. No a que claro. le busquen la cara a ver si les cae bien. ¿Sí? Miren, de veras un presidente no está obligado más que a concertar para mitigar problemas. Y lo que está haciendo el presidente es una provocación ir a Ciudad Juárez y cuidado, porque en efecto es una zona panista. ¿Sí? Si algo si le si abuchean al presidente, el presidente ya ve ya ven, yo llegué en buena onda y no no va en buena onda está provocando, provocando un conflicto mayor ayer simplemente con esto termino ayer eh, yo estaba en, una, en un conversatorio con dos especialistas para tratar el, el tema del medio ambiente y los dos especialistas están de acuerdo en que no se puede dar el agua de la boquilla a los Estados Unidos, que está mal ¿Sí? y que el acuerdo debe cumplirse de otra manera. ¿Sí? Dos especialistas, yo no soy especialista, pero los dos especialistas dijeron, dijeron eso. Eh, es, un, es un programa que va a pasar el próximo jueves a las 7 de la noche en el canal del PRD. No porque yo sea del PRD, me invitaron y acepté con mucho gusto para hablar del tema de medio ambiente, que no es mi tema, como lo dije en, yo en el en programa. ¿Es en Revolución Democrática 2.0? Así es, Revolución Democrática 2.0. ¿Cuándo bueno, pasa? El jueves próximo a las 7 de la noche. Entonces, ojo con eso. El presidente solo tiene dos preocupaciones, que en realidad es una, Trump, sí, y segundo, los ministros no quedaron bien con nadie. sí. Mónica,
2: se observó realmente una politización de la Corte, pero además una mala una mala percepción de la Corte en sí misma, porque terminaron por ser funcionales a los intereses de López Obrador, pero no vieron el, el tema largo, a largo o mediano horizonte, incluso corto horizonte. El punto es que se abrió la, la puerta para que se consulten cosas tan tontas como si queremos impuestos o si el pueblo bueno y sabio considera que pues este que debe haber turismo, cosas así. O sea, creo que fue un error histórico el cometido sí, sí. por la Corte, eh, hizo, y lo grave es que fue por un voto. Eso es lo grave, porque nos, ya nos dimos cuenta que con uno, o sea, una corte de once, era mucho más funcional una corte de 20 tantos, a mi juicio. Pero el punto es que fue un voto. Y el voto de calidad del ministro Saldívar. Ahí es donde estuvo el de del asunto. El voto de Saldívar porque estaban, estaban a la mitad. Pero Saldívar, al parecer, está completamente convencido de transitar con y para la... la Cuarta transformación, y eso es muy preocupante porque una corte no se debe politizar, está por encima de los partidarismos. Entonces, ¿de qué se trata, no? Ese, eso eso realmente me preocupa muchísimo. Y otra cosa que realmente sí me, me, me llena de sospecha, que no lo mencioné yo, fue el, los proyectos de energéticos con la iniciativa privada. ¿Quién, cuándo, cómo, dónde? ¿Quiénes son los empresarios que quieren participar con López Obrador? ¿Por qué? ¿Qué hay detrás? Porque lo que se está viendo es que López Obrador está creando una oligocracia, por así llamarlo, eh, que está reemplazando a la élite anterior, aunque hay ciertos empresarios que, per que permanecen invariables, uno de ellos es Nimi Bayeres, ¿no? Pero el punto es que sí creo que el presidente está tratando de generar una corte, una élite propia que pueda eh, ser eh, portadora de los intereses de la 4T. Y si esto se llega a hacer, esto sí se llega a consolidar, el problema va a ser que este, el recambio de élites se va a complicar más.
0: Entonces, quiero ver qué es lo que pasa el lunes. Tere. Este, pues miren, yo pienso que el, la, esta desafortunadísima respuesta de la Suprema Corte y coincido plenamente con Jaime en esto, va a dar como resultado una manipulación espantosa para que contesten y verán que así va a resultar como el presidente quiere que contesten o sea, yo me acuerdo, fíjense cuando en la Unión Europea cuando estaba consolidándose la Unión Europea que se hizo el famoso tratado de Maastricht, ¿se acuerdan ustedes lejanamente de esos tiempos? Bueno, pues yo me acuerdo que en Dinamarca votaron por el no, o sea, Dinamarca no estaba de acuerdo. Pero me acuerdo también mucho en esas cosas, ¿verdad?, del primer mundo que uno recuerda, pues que para que los daneses llegaran a esa decisión, pues hubo toda una serie de informaciones casi de pedagogía, digamos, sobre qué es la Unión Europea, qué no es, cómo pueden ir las cosas, cómo no. Se hizo un esfuerzo muy grande porque la población tuviera información sobre qué quería decir sí, qué quería decir no, votar sí o no, qué, qué consecuencias traería para los daneses. Eso fue, pues, no sé, hace 20 años, yo creo, fue como en 1995, 94, por ahí, lo del Tratado de Maastricht. Bueno, nada más que vean cómo han pasado las cosas. El, el señor David Cameron en, en Gran Bretaña pues hace la encuesta famosa de si sale Gran Bretaña del Brexit o no, pero ahí no hay nada más que los sentimientos, el hígado, las hormonas de la gente, y vean el rollo en que sigue todavía después de muchos años Gran Bretaña por haber contestado una cosa que no entendían. Entonces, yo creo que mañosamente en la redacción de la pregunta que se hace hoy pues es muy ambigua, o sea, es muy general, como dice el propio presidente. Pues justamente por eso ya dijo el presidente hoy también que el pueblo es bueno, sabio, que toma las medidas que debe de tomar, como los linchamientos que se han dado muchas veces en distintas partes de la República, como el de que en donde, por cierto, el señor Marcelo Ebrard llegó como dos horas después, ¿se acuerdan? Cuando era secretario de Seguridad en el gobierno este de la Ciudad de México. En fin, entonces... Yo creo que sí, la manipulación va a estar cañona. Eh, me da miedo que en una de esas vayan a decir que si ya está aprobado por la corte, pues que por qué mejor no adelantamos tantito para que no sea en agosto del año entrante, sino pues que a lo mejor para no gastar, porque pues va a costar una lana, que el presidente no le va a dar al Instituto Nacional Electoral, pues que para no gastar, que mejor lo metamos en las boletas de, del año que viene en junio. Y como ya todo es posible en el reino de la no ley, aquí es el mundo del no avión, de las no rifas, de la no ley, de la no solidaridad. Entonces, como estamos ya en ese momento, me da pánico que pudieran hacer alguna trampita más para que en la boleta del año entrante apareciera la consulta que se va a encargar el presidente, abróchense los cinturones, de explicar. Sí, le pagamos, como lo dije hace un momento, para que llegue a acuerdos. Eso hacen los políticos. Los políticos se sientan, hablan, dialogan, tratan de concertar, pero no dicen, híjole, qué flojera, porque así dijo, qué hueva ir a ver a Javier Sicilia cuando venían los Levarón y Javier Sicilia, o para decir, ay, no, qué horror, andamos mal, mejor no hablo con él. Pues si no es una señorita de 14 años, de que, no, mejor no salgo con él porque me da flojera. Tampoco es, oye, pues con, este no hablo, con esta niña de la escuela no hablo porque me cae gordo. Es el presidente de la República. ¿De qué se trata, de veras, Jaime?
1: Bueno, eh, dos temas eh, que me parecen interesantes, cómo los abordó el presidente eh, López. El primero es el de los migrantes. Eh, en estos días se avisó que viene una numerosa caravana de migrantes desde Honduras, ¿sí? Es el, el único país de América es, eh, que tiene peores situaciones de inseguridad que México, ¿sí?, y bueno, pues eh, la caravana de migrantes entró a Guatemala. Al presidente esta caravana le parece una provocación y le preocupa, ¿sí? Le preocupa que eh, vaya a enojarse Trump, decía yo antes. Bueno, Pero resulta que hace unas cuantas horas, cuatro o cinco horas, algunos de los migrantes de la caravana ya empezaron a regresarse a su país porque... Por medio de un comunicado, México les hizo saber que si violan normas sanitarias, se harían acreedores a sentencias de hasta 10 años. Eso es... El presidente que siempre presumió que si llegaba un barco con gente de COVID les iba a abrir las puertas, se iba este, a dejar que entrara la gente porque es humanitario. El presidente que llamó a los migrantes de Centroamérica a que vinieran a México, y vaya que si vinieron, ¿sí? porque él iba a darles trabajo, porque él iba a darles todo en este paraíso que se llama México, ahora los amenaza con que si violan normas sanitarias se pueden hacer acreedores a 10 años. ¿Son las normas sanitarias los que le preocupan? No. Es Trump que está en campaña electoral y es Biden que también puede tomar mal esto de que llegue una caravana de migrantes, pase por México y trate de llegar a los Estados Unidos. El segundo tema es la reunión que ya, que ya mencionaron, que ya mencionó Mónica. La reunión de la iniciativa privada para varios proyectos ¿sí? que van a hacerse eh, iniciativa privada en materia de energía comunicaciones y obras para reactivar la economía rápidamente. Yo quiero citar a, eh, a Alfonso Romo Alfonso Romo dijo una cosa que seguramente el presidente no firma, pero dijo una cosa cierta, dice si no viene la iniciativa privada al rescate no va a haber recuperación económica. Y les voy a decir una cosa totalmente cierto. Si la iniciativa privada decide que es mejor que su dinerito se vaya a otro país, Estados Unidos, Costa Rica, cual sea. ¿sí? Si decide que mejor se vaya, vamos a estar en serios problemas porque el gobierno de México tiene muchos problemas financieros. Ya lo decíamos ayer. Por eso va detrás del dinero de los fideicomisos y de cuánto dinero le, le parezca eh, necesario. Entonces, vamos a ver eh, hasta dónde está dispuesto. Decía Mónica una cosa eh, cierta. Dice, puede estar creando un grupito de empresarios ¿sí? muy golosos a los que les dé una cantidad enorme de proyectos. Digamos, hacerlos más ricos de los que son. Yo le recuerdo a Mónica, seguramente lo recordará a Teresa también, que eso hizo Carlos Salinas de Gortari en, en muchos sentidos. No cabe duda que es, pues no ha de ser tan enemigo porque en muchos de los estilos se le parece mucho López Obrador a Carlos Salinas. Menos, porque sí, a mí Carlos Salinas nunca fue eh, un presidente que me, parecería, que me pareciera un buen presidente, pero siempre reconocí su inteligencia. ¿sí? Creo que eso es la gran diferencia con este presidente y que tenía una cultura, digamos, diferente. ¿sí? Uno ve los libros de Carlos Salinas y ve los de López y uno dice, bueno, pues Salinas dice cosas con las que no estoy de acuerdo, pero por lo menos están bien escritas. ¿sí? En fin, pero más allá de eso... Bueno,
0: ¿y tienen, perdón, Jaime, los mismos amigos?
1: Los mismos, los pues mismos. Los al,
0: al menos. Los mismos, al, al los mismo. mismos.
1: Los mismos, ¿sí? Bueno, y simplemente decir.
0: Ricos y no, poderosos. Si los no mismos. hay
1: dinero para esos proyectos. México va a estar en serios problemas. Y yo con esto termino mi participación. Les agradezco mucho.
2: Moni, comentario final. Comentario final. Ahorita que dijiste el parecido entre Carlos Salinas y este. Y López Obrador, yo creo que es un remedo de mal hecho, 4T, porque hay diferencias sustanciales hasta la forma de tratar a la gente, porque a Carlos Salinas no se le puede decir que haya sido un barbaján. Y con eso termina.
0: Pues mira, yo creo que hay una diferencia como de unas cuatro reencarnaciones, diría el Dalai Lama, ¿no? Más o menos para que nos vayamos entendiendo. Porque sí. Que Salinas era ilustrado, era un hombre muy inteligente, yo tuve la oportunidad de tratarlo.
1: No se ha un... muerto Salinas, por cierto.
0: ¿Mandé? Te... ¿Mandé?
1: ¿Qué dices? ¿Era un presidente?
0: Bueno, sí, ya no es
1: presidente. Ya no es, pero sigue siendo un sujeto. Sí,
0: sí pero digo, eh, en aquellos tiempos de presidente, pues era muy inteligente. Eh, Luego se le quitó. No, tenía otros problemas, pero no la inteligencia, digamos, ¿no? Y sí, pues digo, en, en digamos, la capacidad de integrar argumentos, pues era eh, como tres re, re, reencarnaciones más evolucionado que, pues, lo que tenemos ahorita. Pero tienen los mismos amigos, fíjense, chistoso, ¿verdad? Los y comparte amigos con Cedillo también. Sí, los mismos, qué chistoso. ¿Por qué? qué? chistoso, odian los neoliberales, seguro. Oigan, les quiero hacer unas recomendaciones antes de pasar rápidamente a los recados. Las recomendaciones son, lean el eh, texto de Jaime Guerrero hoy, leanlo en el periódico El Economista, se llama El Fabulador de Conspiraciones y el COVID-19. A ver, Jaime, adelanta tantito.
1: Bueno, yo decidí hablar sobre las, eh, eh, sobre las eh, ¿qué será? Conspiraciones secretas, ¿sí? Que se han dado alrededor del COVID, ¿sí? Decidí hablar. Eh, la conspiración secreta que siempre está sufriendo el presidente López, en la que él vive, pues. Eh, cuando digo el, el fabulador de conspiraciones, me refiero a López, al, al presidente López, sin duda, ¿sí? sí eh, pues yo decidí hablar de eso. Miren, hay un fenómeno. Siempre la realidad es muy compleja. Muy compleja, muy caótica. Nunca salen las cosas como deberían salir. Eh, así es la realidad. Tiene la mala costumbre de hacer lo que se le pega la gana. No, no, lo, no lo que uno quiere. Pero en época de crisis, la situación se torna peor. Porque muchos de los parámetros de las rutinas que seguimos pues, simplemente no funcionan. Entonces la gente a veces en lugar de, de tener eh, información, de buscar información, de buscar confrontar datos, de buscar razonar, de buscar eh, eh, un diálogo, pues recurre a, a conspiraciones secretas. Las conspiraciones secretas siempre tienen una virtud. Se simplifican la realidad. Le dicen a uno cosas muy sencillas, muy aparentemente llamativas, y eso tranquiliza a mucha gente. Entonces... Pues en época de crisis las, las eh, conspiraciones secretas siempre son bienvenidas. ¿sí? El problema es cuando se quiere gobernar un país con conspiraciones secretas. Pero bueno, lean mi, mi, mi texto si quieren. Está en El Economista, lo vamos a poner en la caja, como ponemos todos. Y leo los comentarios de ayer. Ok. Eh, Mif, ya, ya saben que peleo con la mini letra de Gabriela Guerrero. La hizo, más sí, la hizo como dos milímetros, no medio milímetro más no. grande, pero bueno, a ver. Dice mi, 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 mi.
0: Ay, qué horror. México está de luto
2: por ¿No <ríe> fideicomisos y resolución.
1: De la corte. Pero aún es peor que esta pesadilla. Pero lo peor es que esta pesadilla aún no termina. Apenas van dos años. Tiene razón, Mius. Patricia Sánchez. Eh, estoy, se, eh, está seguro que la consulta costará 8 mil millones de pesos. Creo que exageraste, ojalá sea un error porque es un dineral. Bueno, es un dato que se dio, eh, a, a algún, algún columnista lo dio, de lo que significa una consulta, pero eh, es muy probable que el presidente no dé un centavo más. Porque imagínense lo que es mandar a, a hacer las boletas, uno, mandar a, porque las boletas deben ser claramente infalsificables. Entonces, uno, no son baratas. Dos, es distribuirlas, es eh, vigilarlas. O sea, yo no sé si cueste eso.
0: La tinta,
1: pero, los padrones. Pero pero sí leí el dato. De todas maneras, es un costo adicional. Y lo que me queda claro es que el presidente va a resistirse a dar dinero. Norma García. Ha quedado de manifiesto que la distancia entre Presidente, Suprema Corte y la Fiscalía es puro teatro. Hay que analizar muy bien nuestros votos en eh, donde hay elecciones. En donde haya elecciones para que las fuerzas se equilibren. Sí, Antonio Martínez, si la Suprema Corte hace lo que quiere el Ejecutivo, pierde su objetivo de existencia. El siguiente paso es desaparecer los otros dos poderes y obtendrá todos los recursos asignados a estos. No los va a desaparecer porque ese sería el colmo. El PRI nunca desapareció los otros dos poderes aunque estaban sujetos a, Pero a
0: Fujimori sí, quién sabe. Está todo
1: por escribirse, ¿verdad? No, pero yo, yo creo que no, 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 no va a ser eso. Prefiere sujetarlos. ¿Para qué se va a pelear con ellos? Y después de lo que mis salinistas compañeras dijeron, Seguimos con Leticia Ruiz. Buenas ah, noches.
0: Ah, mi... Yo no soy, yo no soy
1: Pero porque no se puede hacer nada. Estoy muy triste y preocupada. No, sí se puede hacer en este programa. Usted puede comentar con sus amigos, puede pensar su voto, puede comunicar esa preocupación. Di uno, dos, tres, cuatro, cinco. Dice mis amigos Chayos que el dinero que AMLO manda a Centroamérica no se puede utilizar para otro rubro. Quisiera que nos explicaran ampliamente el asunto del dinero a Centroamérica para poder rebatirle a los chairos con argumentos. Pues no sé si se pueda o no destinar a otro rubro, pero lo vamos a analizar y lo, y lo vamos a platicar en un, en un programa. Juan Silva, veo que no simpatizan con gobernantes populistas o socialistas. Pues bien... Oh. ¿Cuál, ¿Cuál es el mejor régimen social, político para la raza humana? No, no, Yo yo no yo no pondría a todos los socialistas en, en, en el Claro mismo que no. Saco, no. En, no pondría, es casuístico.
2: Claro a, hay, que de, no. hay
1: de socialistas a socialistas. Hay, hay gobiernos socialistas o socialdemócratas que han sido muy eficientes. ¿sí? Eh, yo personalmente creo que el, el, el primer régimen, el primer, eh, digamos... Eh, la primera vez que llegó Lula a la presidencia hizo cosas muy interesantes. Los primeros años de Evo Morales fueron muy interesantes. El problema es cuando los presidentes se les da, sí, por, por querer reelegirse, ¿sí? Ese es un problema que no solamente tienen los populistas, sino les da. A otros también. Sí, pero pero a sí, podemos
0: hablar de Mitterrand, podemos hablar de Felipe González, sí, que fueron bastante sí, buenos. Claro, sí, no, sí, no, de, no de, crean de, que de Bacelet, los calistas Lina, son los Castro, ese, ¿no?
1: De, de, este, de este señor de Uruguay que siempre se me olvida, sí. En fin. A ver,
2: el tema es que los regímenes se clasifican en función de su eficiencia. Son buenos en cuanto son eficientes y respetan varias cosas que están en el índice Gini, educación, salud, todo este tipo de cosas, y los derechos humanos. Eso, eso es lo importante, puede ser una monarquía, que a mi juicio hay monarquías que son mucho más eficientes y más democráticas que muchas repúblicas. Y estoy pensando en Dinamarca, Suecia, Noruega, Luxemburgo, Bélgica, incluso la misma España.
1: Bueno, Jorge Luis Ortega dice, discúlpate, le creí escuchar que los primeros cuatro años, ¿qué no es dentro de los dos primeros años o después de los dos, en cuanto a la licencia o renuncia en un puesto de elección popular pues eso dijo ayer Miguel pero sí. ya saben que como se la pasó leyendo a Mafalda cuando estudió derecho, pues quién sabe ¿no? Sí.
0: hizo luego, bien, yo también
1: Sí, sí. luego porque tenemos psicólogos y abogados así, pero bueno
0: mira Saludos. Miguel, corta, defiéndete
1: <ríe> Comentarios de hoy, saludos desde Chihuahua, Guadalajara, Mexicali, Cancún, Querétaro, Coahuila, Alemania y toda la República Mexicana, sí, Bruja Brumosa, Guerrero 2 de Octubre, no se olvida, Esencias de Mujer, hola Rapidines, un saludo desde Coyoacán y un saludo especial y anti-bullying para Gaby Guerrero, que dicen que le hago bullying por la letra. Hola. hola. Ricardo Aguilar, ¿se incluye obrador entre los ambiciosos y vulgares? Pues no, él no se incluyó, por supuesto que no. Claro que no. Y él, él está por encima, porque además tiene permiso. Rebeca BJ, buenas tardes, hoy traté de que me pusieran la vacuna y me dijeron que no tienen. Fui al IMSS. Delia Patricia, escuché al ministro Saldívar con Ciro y dijo que fue una decisión basada en la ley, que no, no, no podían quitar no. el derecho de la población a opinar. ¿Qué opinan?
0: Yo eh, oí no? al ministro Saldívar y desde luego no estoy de acuerdo. La ley no se pone a consulta. Como no se ponen a consulta los derechos humanos, Moni. Ni la justicia se pone a consulta. Y los
2: argumentos que puso el, el ministro Saldívar realmente fueron sumamente
0: torcidos.
1: ¿Quieren saber dónde Bueno, este Johnny B. Good dice, creo que AMLO le dijo a Trump que tú di que tienes COVID para desviar la atención de tus impuestos. María Eugenia Gómez, querida Tere, siempre estoy de acuerdo, pero López no es un político y mucho menos profesional. Quiero que pensar que lo dijiste con sarcasmo. Irma Stover, en muchas embajadas en Europa el personal no es mexicano sino español, no lo entiendo. Yo tampoco, de veras. Guadalupe Flores, la redacción de la pregunta implica que hasta se puede preguntar si se le da presupuesto a Chihuahua. Sí, ese es el gran peligro sí. de esta. A ver, yo quisiera, eh, antes de despedirme, darle las gracias a Mónica y Tere, decirle a, a, a Tere que de nuevo avise del evento, del, del conversatorio que vamos a tener mañana, Tere y yo, sí y que además de los teléfonos donde pueden informarles a dónde se puede pagar todavía sí. es tiempo. Entonces, eh, Tere, adelante. Gracias, Mónica. Gracias, Tere.
0: Miren, mañana a las 11 de la mañana vamos a estar Jaime Guerrero y yo hablando sobre un tema que tiene que ver mucho con nuestras vidas y es cómo manejar la ansiedad. Ya sé que todos estamos preocupados por la situación de salud, por el tema del COVID. Yo les quiero decir que yo ya he tenido, tengo en este momento familiares muy cercanos con COVID Estamos preocupados por la situación económica, eh, porque no tenemos trabajo, porque tenemos que salir adelante. ¿Cómo le hacemos para no, enfrentar la ansiedad, esta desazón, esta angustia que tenemos? Pues los invitamos mañana al conversatorio a las 11 de la mañana. Ya les he dicho que es chiquito porque no tenemos una plataforma muy grande. Bueno, y aparte, pues porque no somos Mijares y Emanuel, ¿verdad?, yo pediría ser mi Pero rey. podemos cantar. Pero podemos cantar. No, Pero no, son chiquitos. Pero este si es cupo limitado, todavía quedan algunos lugares. Ojalá y nos acompañen. De veras, apóyennos y apóyense. Porque se trata además, por el mismo formato que es chiquito, de que podamos intercambiar puntos de vista. Por eso le pusimos conversatorio, no plática, no foro. Es un conversatorio para que Jaime y yo platiquemos con ustedes. Les doy el teléfono 55-6307-0340. Ahí les va otra vez. 55-6307-0340. 55-6307-0340. Ahí tienen que llamar porque ahí tienen ustedes que reservar su lugar y nos vemos mañana a las 11 de la mañana. Y ayúdenos, apóyenos y compren productos de protector. Ahí tienen ustedes el WhatsApp también ¿Entre? que está en la caja para que puedan comprar sus mascarillas, su termómetro láser, sus eh, oxímetros, sus guantes, en fin. Y ya.
1: Este Jesús Calzada me dice que es José Mujica, el... Eh, presidente, el que fue presidente de Uruguay. Sí, gracias, es Jesús. Es bueno, ya. música.
2: Muchas gracias. Sí, nos, vemos.
0: Sí. nos vemos el lunes. El lunes y mañana en el rincón de la orfandad vamos a hablar sobre películas de represión. De veras, el programa está padrísimo. Véanlo sábado y domingo va a estar Gaby Guerrero, Nicolás Alvarado, Jaime Guerrero y su servidora Tereval así que ahí los esperamos en el Rincón de la Orfandad los subimos a YouTube y los subimos a Twitter arroba vale 2012, vaya amiguitos disfruten, Bye, muchas como, gracias. no piensen, no piensen.